1: Bienvenidos a las tres R's. Siempre podemos reparar, regenerar y restaurar nuestro cuerpo y nuestra vida y sobre todo la resistencia a insulina. Tengo dos nutriólogas como invitadas. Luisa, bienvenida. Luisa Ángeles, especialidad en diabetes y Adriana violante, nutrición funcional con especialidad en cáncer y deporte. Bienvenidas, chicas. Gracias, Natalie.
2: Muchas gracias, Nato. Un gusto, como siempre, compartir contigo este espacio. El día de hoy les vamos a hablar de un tema increíble que es la resistencia a la insulina y lo que me gustaría que tengamos en cuenta todos y todas es que es una enfermedad que podemos pausar, una enfermedad en la que podemos prevenir tener diabetes en un año o dos años. Es muy importante tener en cuenta, Nat, ciertos criterios que ustedes saben que nos pasa mucho con los pacientes en consulta, ¿no? Cuando llega un paciente yo solamente vengo a que me den un plan de alimentación definido porque hay que bajar de peso, ¿no? Mm. Y cuando revisamos los estudios de laboratorio que pedimos, identificamos que me atrevería a decir que la gran mayoría no saben que están viviendo un proceso inflamatorio donde su glucosa no está funcionando de la forma correcta, ¿no?
1: Y el problema es que llegan de otros nutriólogos, nutriólogas médicos donde solo les checaron la glucosa, mm -hmm. si acaso, y mm -hmm. no tienen, ¿no?, de alguna forma... El marcador bioquímico que es a insulina en ayunas. Que es importante saber cómo está tu insulina, si está alta o está baja. Porque tanto alto como baja puede ser, de alguna forma, un diagnóstico importante de cómo está funcionando tu páncreas, tu sensibilidad que ahorita vamos a hablar y también el ómano, no que es la resistencia a insulina. Ahora, ¿qué es la resistencia a insulina, Luisa?
2: La resistencia a la insulina eh, la vamos a, a dar el criterio, la definición, como esta tal cual resistencia que tiene la célula a absorber o a nutrirse a través de recibir glucosa en nuestras células. Es importante eh, reconocer también que vamos a encontrar en estos pacientes o en estas personas eh, un alto porcentaje de grasa, puede ser una persona delgada o que ya tenga un índice de masa corporal superior a 25. Cuando vemos a una paciente que ya trae un porcentaje de grasa arriba de 28%, que no se alimenta de forma adecuada a sus horas, que tiene altos niveles de estrés, vamos a identificar que también el cortisol y esos uh -huh. picos de cortisol nos van a estar haciendo jugadas tanto con la insulina como con la glucosa. No solamente tenemos que ver a un paciente con obesidad o que tiene esta hiperpigmentación en el cuello, acantosis, también podemos identificar síntomas como cansancio, debilidad, irritabilidad, mucha sed y pues bueno, voy a orinar y me paro cinco veces al baño por las noches, ¿no?
1: Y más ansiedad de carbohidratos y azúcares, ¿no? Como claro. un círculo vicioso.
2: Claro, Ahora, porque esa célula no se están
1: nutriendo. ¿Y qué pasa, Adri? ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos eh, una resistencia a insulina? ¿Qué marcadores tendríamos en, en un estudio de laboratorio que nos esté indicando de resistencia que no tiene que ver con
0: glucosa? Por ejemplo triglicéridos, hígado brazo, explícanos. Por ejemplo, es muy interesante porque lo, como lo que comentaban al principio, que al final cualquier check-up médico que nosotros vemos en consulta o cualquier check-up general que te pueden incluir en cualquier seguro, en cualquier laboratorio, nada más incluyen glucosa, ¿no? Entonces, los profesionales nada más dicen, eh, la glucosa la tienes bien porque la tienes abajo de 100%. Y ya una glucosa arriba de 90 nos empieza a indicar en ayunas que, la gluc que hay algo ahí con ese metabolismo. Entonces, no, no quedarnos con solamente mi glucosa en ayunas, sino ver un poco más. Obviamente, el marcador definitivo podría ser la insulina en ayunas eh, otro marcador podemos también eh, checarlo a través de la hemoglobina glicosilada en donde vemos cómo está el azúcar durante tres meses, cómo se estuvo comportando porque si ustedes se hacen en los estudios y un día antes comieron bien probablemente la glucosa en ayunas sale mejor pero si durante tres meses hubo este comportamiento de picos de insulina con picos de glucosa entonces ahí lo podemos ver. Otro marcador importante sería NAT, por ejemplo, justamente los triglicéridos, que para sacar la relación también de, de la resistencia a la insulina también podemos utilizar este criterio. Los triglicéridos básicamente son una grasa en el cuerpo que se convierte en azúcar, ¿no? En la sangre. Perdón, al revés, un azúcar que en, la, que en el cuerpo, en, en, en las arterias, se convierte en grasa. Entonces, y realmente los triglicéridos es diferente ahí del colesterol porque al final el triglicérido viene solamente de lo que nosotros comemos. Entonces, también tener los triglicéridos hacia lo alto es un indicador de que la glucosa ya está alta y de que probablemente ya estamos presentando una resistencia a la insulina. Entonces, el índice OMA del que hablábamos es esta relación entre la glucosa, y la insulina, entre un valor predeterminado en donde si nosotros vemos que el paciente está arriba de 2.1, ya hay como tal una resistencia a la insulina. Y hay otro estudio muy bueno, muy completo, que se llama el Quantos RI, ¿no? en donde es, es mucho más específico y en donde lo padre de este estudio es que nos pone con una gráfica, ¿no? Muy padre, muy visual, en donde va la escala del 0 al 120 y si el paciente está más o menos arriba de 63, entonces ya trae una resistencia a la insulina. Y ahí el paciente es un poco más visual porque lo vemos como en forma de un semáforo y qué triste porque ahí es cuando a veces caen en cuenta, ¿no? Si yo le digo, ahí estás arriba del 2.1 de loma, mmm. pero cuando lo vemos en este en este semáforo de ya estoy rojo, y como Luisa decía, al final no tenemos que tener una obesidad y no tenemos que tener una, eh, un sobrepeso para tener una resistencia a la insulina. ¿Cuántos pacientes delgados que en teoría se sienten bien y en, que, en teoría están sanos, vemos estos marcadores y están elevados? ¿Por qué? Porque ya empezamos con esto. Al final una diabetes no es de un día para otro. ¿No? Lo vamos cultivando y es algo que vamos eh, generando poco a poco.
1: Y que esa resistencia está generando otros padecimientos, claro, como resistencia insulina, pero sino medio poliquístico sí. ¿no? Un, un, un problema de infertilidad, un tema de un no, eh, eh, problema de ovulación de mala Exacto. calidad, Exacto. ¿no?
0: Ahora, ¿qué pasa con el hígado graso? Bueno, el hígado graso es una eh, enfermedad, una condición que está muy relacionada con resistencia a la insulina. Porque cuando nosotros tenemos esta resistencia a sí. la insulina, eh, al momento de que nosotros comemos principalmente los carbohidratos, que va a ser lo que más va a estimular a esta hormona, el exceso de esta insulina, o esta, como su nombre lo dice, esta resistencia, va, va a ocasionar que lo que comamos no lo quememos y no lo utilicemos en forma de energía, sino que parte de esto que nosotros consumimos lo vamos a acumular en forma de grasa y, por lo general, esta grasa se acumula a nivel hepático, o sea, a nivel visceral. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos ocasionando un hígado graso que dentro del estudio, dentro de los, estudios, este, dentro de los marcadores, también podemos ver cómo las enzimas hepáticas se empiezan a elevar y el hígado, se empieza a inflamar. Entonces, el hígado graso tiene una relación directa con, con la resistencia a insulina. Y eso es importante porque tú mencionaste, Luisa, que hay una...
1: Eh pérdida de insensibilidad, o sea, nuestros receptores, nuestras antenitas de la célula del músculo ya no captan la glucosa, no la dejan entrar y se va directamente esa glucosa en triglicéridos, hígado graso o grasa simplemente, porque el único reservorio que tiene nuestro cuerpo es grasa, no, no reserva carbohidratos. Exacto. Y qué pasa si yo no tengo energía en la célula, estoy cansado todo uh -huh. el día, entonces uh -huh. como más y busco estos carbohidratos para tener más energía, más azúcares simples, generando un círculo vicioso, ¿no? porque no entra la glucosa a dar energía.
2: Exactamente, eh, como a veces nosotros lo explicamos en consulta o cuando ofrecemos Ajá. alguna clase en ¿no, ONAT, la insulina hay que imaginarla como esa llave, esa llave que va a dar oportunidad, a abrir la puerta. De mi célula para nutrirse, para tener energía y que yo pueda rendir, que pueda tener todas mis actividades, que no tenga picos de energía y después bajo, entonces tengo mucho sueño, me voy a comprar un refresco, creo que debo de comer en exceso. Y ojo, eso realmente lo que nos está diciendo ya es que es una célula básicamente desnutrida, ¿no? También encontramos en la resistencia a la insulina a estos criterios de síndrome metabólico, ¿no? Es muy importante cuidar y estar evaluando la presión arterial que tiene el paciente. Recordemos que una presión arterial óptima es 120-80. Y hablamos de cosas óptimas porque cuando tenemos ligeras elevaciones debemos empezar a, a, a referir al médico que dé un tratamiento oportuno para una prevención de una hipertensión, ¿no? También encontramos este tema de hígado graso. Hay que medir circunferencia abdominal. Mujeres 80, hombres 90, y estar en lo menos que se pueda de estos de riesgos. Grasa en el hígado, ¿no?
1: Grasa visceral que, que, que genera colesterol, alto, triglicéridos, uh -huh. etcétera Ahora, a ver, hoy estamos viendo una epidemia. Totalmente. Una to epidemia que todo el mundo tiene resistencia sí, insulina. Claro. ¿A qué se debe? ¿Es la dieta? ¿Es nuestro estilo de vida? ¿Es genético? ¿Qué está
2: pasando? Sí se encuentra una carga genética en la parte de diabetes, pero como nosotros sabemos y nosotros lo manejamos, eh, realmente todo está condicionado a nuestro estilo de vida. Nosotros debemos identificar que podemos tener una carga genética o alguna predisposición, pero está en nosotros tener la oportunidad de prender o apagar estos genes, no nad entonces, eh, realmente creo que todo el problema empieza en el momento en que nos volvemos personas tan ocupadas, tan inteligentes, tan productivas, donde decimos, no, pues no tengo tiempo de ir ni al súper a caminar y comprarme, aunque sea que te gusta, una, una, una comida, o un desayuno en forma, ¿no? Ya estoy muy ocupado, estoy en la oficina y pido de la aplicación. Ya ni siquiera nos movemos para salir a conseguir alimento. Cuando en nuestros antepasados realmente caminabas 13 kilómetros para poder... Y ¿Más? Sí, para poder saber si... Para cazar. Si cazabas, ¿no? Y eso si sí encontrabas algo. Y sí. era cuando comías y tenías que volver a caminar todos esos kilómetros. Hoy en día ni siquiera cumplimos los 10.000 pasos al día y eso es un equivalente a 3 kilómetros al día.
1: Ok, entonces nuestro estilo de vida. Adri, ¿qué pasa con estas grasas saturadas? Porque la gente cree que
0: la resistencia a insulina se debe a puros azúcares Exacto. simples. ¿Qué es lo Exacto. que genera la resistencia a insulina? Eso es algo muy interesante porque decimos glucosa y e inmediatamente lo relaciono con azúcar refresco. blanca, postre, sí. refresco, ¿no? Y no vemos más allá. Al final la grasa, la grasa que nosotros también consumimos, grasa animal, ¿no? Los embutidos, el chorizo. Los lácteos, el exceso de grasa, lo frito, lo capeado, también nos puede provocar esta resistencia de la insulina porque la, glasa, la grasa también bloquea estos receptores de insulina en la célula. Entonces, cuando mi glucosa trata de entrar en la célula, la insulina no está sirviendo, entonces, por lo tanto, el azúcar se empieza a incrementar. Entonces, también la grasa, no solamente los carbohidratos, tienen que ver este, con esta resistencia a la insulina. Y, por ejemplo, tú mencionabas, Nat, que cuando nosotros estamos cansados durante el día, eh, hay algo muy interesante que se, puede, se le puede considerar como un apetito corrupto, ¿no? Entonces, estoy cansada porque mi azúcar, mi insulina está así, entonces, ¿qué es lo que me va a pedir mi cuerpo? Pues, come algo para que te sientas mejor y ese algo que va a ser esa corrupción de quiero esto frito, el pan, la garnacha. Entonces, al final estamos en un ciclo, en donde un ciclo vicioso, en donde si no cortamos con esto, eh, se va a volver un poco más grande y... Al final, a ver, la resistencia a la insulina está relacionada con todas las enfermedades, ¿no? Yo que es la madre de todas las enfermedades, de un cáncer, un Alzheimer, de un desbalance hormonal. Entonces, si no empezamos por atacar esa resistencia a la insulina, el resto de las enfermedades como que no la estamos atacando bien de raíz. Y el problema es esta moda de la dieta keto, que
1: hoy comen, quitan los carbohidratos, pero sí comen grasa animal, chorizo, tocino, queso, crema, generando más resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque a la larga la dieta que tú genera resistencia a insulina, uh -huh. ¿no? Y tiene otras consecuencias. Entonces, ¿cuál sería una dieta adecuada, por ejemplo, para poder revertir o prevenir
0: una resistencia a insulina? Ok. Yo creo que lo más importante es eh, que sea una dieta eh, por, en bloques. Que, ¿Cuáles son estos bloques? El chiste de, eh, digo, y con resistencia a la insulina, con resistencia a la insulina, yo que cualquier persona deberíamos de comer más o menos así. así, ¿no? Exacto. es Los bloques significan combinaciones, en donde no solamente me estoy basando en la tortilla, el pan y lo que me comí solito, sino lo estoy combinando con alimentos que me ayuden a que esa glucosa, cuando yo la consumo, ese azúcar que yo consumo, no se esté elevando, no, no me esté creando estos picos. Y esos alimentos puede ser todo lo que es fibra, ¿no? De cereales integrales, de avena, de quinoa, eh, de camote, de la, verduras que tienen mucha fibra, toda la grasa cuando yo combino este alimento con algo de grasa, por ejemplo me comí eh, una rebanada de pan, una tostada de arroz, le pongo un poco de crema de almendra al final eso va a disminuir mi pico de, de, de glucosa eh, también la proteína, combinarlo con suficiente proteína, que hoy en día la mayoría de los mexicanos se basan en los carbohidratos y dejan de lado este, la proteína, si bien les va, la consumen una vez al día, car carne, ¿no? roja. carne roja o está frito o está empanizado, entonces volvemos a lo mismo. Entonces, eh, el chiste es comer por bloques, o sea, comer combinaciones para que se convierta eh, pues un, una dieta más balanceada y obviamente va a influir muchísimo la calidad de eso que yo voy a estar comiendo. ¿no? Aquí ent puede entrar, por ejemplo, eh, la mejor dieta como tal comprobada, que es la dieta mediterránea, en donde es muy rica en ácidos grasos omega 3, que viene de toda esta grasa buena, de todos los pescados, de todos los aceites. Entonces, cuando yo incluyo este tipo de alimentos y además lo estoy comiendo por bloques, no solamente voy a revertir una resistencia a la insulina, sino que me voy a sentir bien, voy a tener energía, mis desbalances hormonales saben, se van a ir revirtiendo, ¿no? Entonces, yo, yo me
1: acuerdo que cuando hice mi servicio social en diabetes, tenía yo 25 años, estaba yo, no, 22 años, estaba embarazada de Daniela, y llegaba el paciente a verme con diabetes y decía, ¿qué desayunas? Pues un pan dulce y un vaso de leche, ¿no? ¿Y qué comes? Bueno, unos tacos en la calle. ¿Cuántas tortillas? Seis, ocho. ¿Y qué comes a media mañana? Un café con azúcar y unas galletas. Uh -huh. ¿Y qué comes en la tarde, no? Pues otro café con galleta. Y en la noche que cenas, otro pan dulce con leche. Y eso es lo que no entiende el mexicano, ¿no? Uno de cada diez mexicanos hoy tienen diabetes. Y somos el segundo país del mundo en obesidad infantil. Sí, este y hoy... Pues la diabetes, que es diabetes con obesidad, es una enfermedad que genera lo que tú dijiste, enfermedades cardiovasculares. Pero ¿qué pasa con el páncreas? ¿Tiene tanta insulina para esta dieta rica en carbohidratos? Llega uh -huh. un momento que el páncreas ya no le alcanza, ¿no? Sí, Dice, güey, sí. yo no tengo tanta insulina para tantos carbohidratos uh -huh. simples y refinados que te estás metiendo. Y eso es lo que altera. Porque no estamos hablando de que quites los carbohidratos, Luisa, sino uh -huh. la calidad.
2: Exactamente, debemos de cuidar mucho la calidad. También llega un momento en el que sí es importante identificar qué porciones son las saludables, ¿no? Podemos estar alimentándonos de granos muy buenos, en este caso avena, farro, pero también, ojo, medio de mi plato es farro y no le estoy poniendo vegetales, hoja verde, toda esta fibra que va a ayudar pues que a, a que la absorción del carbohidrato sea más lenta en la sangre, ¿no? Y también, ¿qué me cuentas, Adri, de, de todos estos pacientes que cuando, como mencionabas anteriormente, les explicamos esta dieta por bloques, alimentos que deben de incluir? Lo primero que preguntan es, ¿y entonces ya no voy a comer pan? Nunca más. Y es justamente eh, tratar de incluir, de empezar a hablar qué sí deben de comer y olvidarnos de todos estos eh, también mitos que existen, ¿no?, al respecto. Solamente se quieren hidratar con refresco, uh -huh. que es muy continuo Jugos, también, que nos pasa? Sí, o electrolitos. Con claro. azúcar. Claro, y la cantidad que tienen de azúcar es muy alta, ¿no?, y se va directo.
1: Eso es muy importante lo que dijiste. ¿Y qué hacen? ¿Quieren la magia? Dame la pastilla, uh -huh. la metformina, que uh -huh. es eh, ¿no? el glucofaje o el DAVEX, que me va sí. a ayudar, pues sí,
0: a controlar de alguna forma claro. la glucosa. Pero, ¿qué pasa con mi estilo de vida, Rey? Yo creo que el estilo de vida es la, la cosa primordial para ir revirtiendo esto y para irlo controlando y previniendo. Porque también, digo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con alimentación y malos hábitos y todo, pero pues también entra la parte de eh, otro tipo de hábitos, ejemplo, el estrés, el no dormir, ¿no? El dormir menos de seis horas también ocasiona que nuestro ritmo circadiano se vuelva un desastre y que por lo tanto al día siguiente nuestra sensibilidad a la insulina, que es muy importante, la insulina que nosotros vamos produciendo durante el día, Va teniendo un efecto diferente durante el día, ¿no? Los famosos mitos de, a ver, el plátano eng te engorda más en la noche. No, no es que te engorde más en la noche, pero si tú ya durante el día llevas una carga de carbohidratos y de grasas que has comido gigante y en la noche vuelves a meter tanta fruta, pues claramente en la noche sí tu insulina, esa sensibilidad a la insulina que vas a tener va a ser menor que cuando te levantaste por un ritmo circadiano de lo que estamos hechos. Entonces... También eso, eh, todos esos hábitos van influyendo. El no dormir, el estrés, ¿no? Que el cortisol... ¿Cómo será que expliques? ¿Qué pasa con el cortisol y la
1: glucosa? no ¿Cómo cuando tienes el cortisol alto, uh -huh. tu cuerpo cree que estás Exacto. a punto de cazar Exacto. un dinosaurio o te van a cazar sí, más bien. tienes que correr. Y tengo que tener glucosa en la sangre, que saco de los músculos, por eso la glucosa sale elevada en la sangre, Exacto. para poder huir y
0: defenderme. Exacto. Entonces, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Entonces, Exacto. te medican para la glucosa y no trabajas tu cortisol. Exacto. Exacto. ¿Y qué relación vemos, ¿no? Siempre en, en, en las consultas que vemos el cortisol está muy alto, la insulina también está alta. Al final, como tú dices, el cortisol, que es esta hormona del estrés que nosotros producimos cuando tenemos, cuando estamos bajo una situación de estrés, al final el cuerpo no va a saber si traemos un dinosaurio si nos están saltando, si estamos en una cueva no lo va a saber, entonces va a producir cortisol y ese cortisol nos va a preparar para sobrevivir y esa supervivencia va a ser automáticamente come cosas que te den energía, que te ayuden a correr que te ayuden a acumular por si tienes que invernar en tu cueva 20 días y ese antojo, cuando tenemos estrés, va a ser comer carbohidratos y grasas y cosas fritas y cosas saladas. Entonces, al final el estrés sí nos va a ocasionar estos picos de energía, además de que obviamente nos va a estar ocasionando esta este hambre y esta ansiedad de estar comiendo todo el día carbohidratos, entonces yo creo Nat, que aquí es trabajar las dos al mismo tiempo ¿no? o sea, trabajar sí con la insulina pero también trabajar el cortisol, checar bien nuestros niveles de cortisol, cómo lo tenemos en ayunas para empezar a trabajar los dos, porque como tú dices, si nada más trabajo la insulina y el cortisol está bajísimo, pues va a ser este ciclo del paciente nada más todavía no se siente bien y viceversa, nada más trabajo la insulina y mi cortisol sigue mal, pues igual, ¿no? entonces
1: y aquí hay una gama de herramientas ¿no? podemos hablar de suplementos como vanadio, como biotina como berberín como, cromo. cromo, ¿no? Como ginema silvestre. Hacia el falipoico. Hacia eh, sí. lipoico, magnesio, que regulan y ayudan a uh -huh. metabolizar la glucosa. El ayuno intermitente, hoy se sabe que también nos ayuda a volver a generar esa sensibilidad a la insulina, mm -hmm. ¿no? Para volver a re, como res, reparar, Exacto. restaurar, resetear a nuestro páncreas. Exacto. Este El dormir 7, 8 horas, el hacer ejercicio. Exacto. También va a ayudar a movilizar de alguna forma la glucosa, quemarla y a obtener mejores claro. resultados. Todo esto, pues de alguna forma lo vamos a dar en el programa que se va a salir, eh, que vamos a sacar pronto, que es... ¿Cómo prevenir y revertir la resistencia a insulina? Y en este programa, que también vamos a hablar con otros especialistas de medicina funcional, es qué suplemento tomar, estoy listo para tomar una metformina, ¿no? Y qué efectos secundarios tiene la metformina en mi cuerpo, que sí los tiene. Importantísimo, claro. Cómo comer en bloques, cómo poder eh, suplementarme adecuadamente y la dosis. Uh -huh. Y todo un estilo de vida, mente-cuerpo, para poder no solo prevenir, sino revertir este padecimiento que se puede volver en una diabetes.
2: Exactamente. Y también un punto muy importante que vamos a, a tener en este curso, en un módulo, es donde vamos a conocer todas estas eh, maneras para automonitorearnos, conocer cómo puedo hacerlo en casa, conocer este monitor, con los sensores de glucosa. Exactamente. Que es increíble. Los 3, 14 días puedes nadar con él, puedes seguir haciendo tu vida normal. Solamente escaneas, pasas tu dispositivo y te va diciendo el comportamiento de la glucosa durante todo el día. Y principalmente tú sabes, Nat, cómo respondemos. A ciertos alimentos, o sea, si yo conozco realmente qué alimento es el que no me favorece nada a tener esos picos tan altos de azúcar. Sí, ya ¿no? no te puedes hacer güey, o sea, claro. comes un sushi
1: que el arroz <risa> blanco además <risa> tiene un poco de azúcar <risa> y de repente te pasas tu teléfono por el sensor y en traes, el cielo. sí estás en el cielo y dices, ¿qué pasó? O claro. no dormí o me peleé con el marido y mi azúcar está, entonces no solamente es lo que comes, es todo lo que experimentas. Durante el día, y eso te es interesa, vas
0: a ver tu curva y vas a entender a tu cuerpo cómo te está hablando. claro No lo, queremos, no lo podemos negar, te claro. está diciendo. Entonces, y luego todos, también todas las nuevas tendencias, ¿no? Que hoy en día se sabe como todo el, el rompimiento de los mitos de comer las cinco comidas al día, de tienes que desayunar a fuerza, de siempre este, acuéstate con algo en el estómago. Al final, hoy rompemos con esto porque hoy vemos que el, nada más hacer pocas comidas al día, tres comidas al día, el, el ayuno intermitente, por ejemplo, que sí vamos ayudando a sensibilizar a la insulina, a disminuir estos marcadores para irlo revirtiendo. Entonces, son todos, este, digo, obviamente cada herramienta depende de cada paciente y de cada persona, pero son todos estos nuevos conocimientos que hoy en día sabemos que hay mil y un avances en la medicina que podemos ayudar a que junto con la dieta y un estilo de vida y una buena suplementación, pues se vaya revirtiendo, porque como dijimos, todo el mundo tiene resistencia a la insulina. Y yo creo que es un es un tema que a todo el mundo le debe de interesar, porque en algún punto de su vida la insulina llega a estar alta, ¿no? comemos siempre alimentos que nos llegan a, a elevar esto y tanto de los síntomas que podemos llegar a tener en el día a día se relacionan con esto, entonces...
1: Y yo voy a hablar de un tema importante que es las hormonas, porque cuando a mí me dio menopausia no me di cuenta que empecé a tener resistencia a insulina y ustedes vieron los estudios. Sí, eso está claro. ¿Por qué? Porque tenía un desequilibrio hormonal en estrógenos y testosterona. Entonces, no nada más... Es, o sea... La, la dieta ¿eh? sí. es que si tienes un desequilibrio hormonal, sí estás repercutiendo directamente en otras hormonas como claro. una cascada. Claro. Entonces hay que
0: ver integrar claro. al ser humano. O qué me dices, por ejemplo, las pacientes adolescentes, ¿no? Que llegan a consulta y nos dicen, tengo 17 años, llevo 3 años tomando anticonceptivos. ¿Por qué? Porque tengo ovario poliquístico. Y ves a la pobre niña, llena de acné, ¿no? con vello facial, subiendo no, de peso, cada subiendo vez. de peso, no pudiendo bajar, y su ginecólogo nada más dándole anticonceptivos, anticonceptivos, anticonceptivos. Al final la raíz de ese problema muchas veces puede ser esa insulina, porque si no revertimos esa insulina, las hormonas masculinas, los andrógenos jamás van a disminuir y la pobre niña va a estar con 15 años en de anticonceptivos, luna, en claro. Ojada. Y sí, y, y con sobrepeso y desesperada, entonces... Y nada le funciona. Claro, ¿no? entonces la parte hormonal tiene ahí totalmente relación.
1: Y, y para terminar, eso que dijiste es muy importante. Dijiste algo clave. Comíamos cinco veces al día. Si fuera verdad, ¿por qué tenemos más resistencia? Sí. Si lo que estamos haciendo no te sí. funciona, cambia. Totalmente. O sea, el cuerpo te está hablando.
0: Haz algo no, diferente. Haz
1: algo diferente. Sí. Entonces, queremos invitarlos ¿no? a saber qué es esta, este padecimiento ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede revertir? ¿A qué edad ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Es para hombres? ¿Es para mujeres? La resistencia a insulina no tiene, de alguna forma, o sea, puede ocurrir. Preferencias, que, que sí. No preferencia, sí. No discrimina. Me gusta sí, esa palabra, no como sí. la diabetes. Entonces, ¿cómo les gustaría terminar una frase?
2: Bueno, a mí me gustaría principalmente que todos tengan en cuenta que una visita al nutrólogo o nutróloga no es solamente hacer una valoración de composición corporal. Es importante que... O de, de
1: restricción calórica y de menos de cinco sí, minutos. No. Tu de... brócoli y tu pescado. Sí, Por favor, al, porfa, <risas> cláralo. Claro. Lista.
2: No, la verdad es que nosotros en Bienestar... no tienen miedo. Eh, yo les digo, Nath, sí, que, que sí, y hasta cierto punto lo entiendo, que nosotros les hacemos una radiografía. Porque, ¿no sabes? Yo cada vez, o sea, en, en este ya año que llevo en Bienestar, me sigo asombrando de la radiografía cuando le digo, es que te voy a tomar una radiografía y voy a ver en tu pelo que te está haciendo falta. Cuando checas los laboratorios, checas sus síntomas, haces la valoración física. Ahí dice, en el,
1: en el pelo dice.
2: O sea, es realmente... Metabolismo oh, del azúcar. El azúcar. Claro, en, no. el pelo, es, en
1: el pelo, en el gen test.
2: Claro, y cuando haces toda esta exploración física al paciente, te das cuenta que realmente, ¿de dónde viene la deficiencia, no? Y podemos empezar a trabajar desde ahí, y no solamente desde un punto de restricción, sino incluir lo que te falta para poder echar a andar todos estos mecanismos que pueden estar probablemente pausados. Entonces duerman bien descansen traten de manejar sus niveles de estrés creo que es un punto y un gran consejo que no le tenga miedo a
1: un buen nutriólogo creo que un buen nutriólogo es tu aliado no te va a quitar todo porque también eso no quiero uh -huh. que me va a quitar todo lo que como sí. no es así te va a ayudar a equilibrar tu alimentación a cuidar a darte muy buenos consejos y tips si tomas alcohol cómo balancearlo exacto ¿No? exacto y
0: cómo te gustaría terminar a ti? pues a mí me gustaría terminar eh, sobre todo como que enfocándonos mucho en la parte de la prevención, ¿no? Que yo que por eso me encanta este tema y por eso yo que el, el parte de, del curso que vamos a dar va a ser este, enfocado en eso. Ayer tuve consulta con un médico que se interesaba mucho en, en la parte funcional y me decía, es que está, es increíble lo que hacen y ojalá todos los nutriólogos y todos los médicos también se, se metieran en esto porque al final no es, ten tu pastilla y ya que yo ya que tienes este, la enfermedad, te atiendo, sino un paso antes, ¿no? Y creo que justo la resistencia a la insulina es eso, o sea, es, es, es quitar eso y revertirlo desde antes para prevenir, no solamente una enfermedad, sí, pero que, la, que los pacientes se sientan bien, porque yo creo que la resistencia a la insulina te da cualquier síntoma, entonces, eh, pues eso, o sea, prevención, cuidarse, escuchar su cuerpo, ver desde antes, y no esperarse a ir a un nutriólogo, a una consulta, a un doctor, cuando ya me siento mal, ¿no? O sea, checarse desde antes para que tengan calidad de vida y envejecer bien y estar bien. Excelente.
2: Gracias, chicas. Gracias, Gracias a ti,
1: <música> even on a budget, quality is non negotiable